0: Wat is het mooi om samen gemeente van de Heer Jezus Christus te zijn. En uh, ik wil jullie daar een paar voorbeelden van geven waarom dat zo mooi is. Om met elkaar op te trekken en samen te gaan in Jezus' voetspoor, zoals het uh, jaarthema zegt. Ik wil allereerst als raad wil ik uh, degenen die betrokken zijn geweest, want we zijn nog maar bij de tweede zondag van het jaar. Maar degenen die allemaal betrokken zijn geweest bij de kerstnachtdienst en ook bij de kerstmorgendienst, heel hartelijk bedanken. Want uh, ja, we zien als mensen niet vaak wat er allemaal achter de schermen moet gebeuren, maar er is zo ontzettend veel werk verzet. En we hebben denk ik hele mooie diensten ook met elkaar gehad. Zowel kerstnachtdienst, waarin ook zoveel mensen uit de eigen gemeente ook hebben meegewerkt, ook in de uitvoering van de dienst, maar ook alles daaromheen. Maar ook de kerstmorgendienst, als ik denk aan de, aan de musical van de kinderen, nou, dat, dat liep zo gesmeerd. En als je daar een beetje verstand van hebt, dan zie je wel, daar is heel veel werk aan vooraf gegaan. Dat gaat echt allemaal niet zomaar vanzelf. Dus nogmaals, van deze plek, heel hartelijk bedankt daarvoor. Ja, dat mag wel. Dan ook hoe we betrokken zijn op elkaar als gemeente, even over de preek van vorige week. Het ging over het verbond in Moab. En zo stond dat ook in de PowerPoint... Maar ik heb even teruggeluisterd, omdat iemand even iets daarover vroeg. En in het begin had ik het even over het verbond met Moab. Maar dat is dus niet juist. Het is het verbond in Moab met het volk Israël, dat op het punt staat om het beloofde land binnen te gaan. Ik meen dat Henk Klooster even naar de dienst naar me toe kwam. Hoe zat dat nou precies? Nou, ik heb hem een beetje op het verkeerde been gezet, maar heel goed dat de gemeente ook een zelfcorrigerend vermogen heeft. Er was nog wat... Want verder heb ik aangehaald Leviticus 25 vers 3, waar God zegt dat het land van Hem is. En Laurens die was koffie aan het schenken, en die zei van ik heb de tekst er even in mijn eigen Bijbel bijgezocht. En dan zie je hoe belangrijk dat is hè, om niet alles zomaar klakkeloos over te nemen. En toen zei hij van ik kan het niet vinden. Ik zeg, nou ja, misschien is het een verschil in vertaling, of zo, ik zal toch eens even kijken. Even later komt Benidomi, komt naar me toe. Hé hey Bertie, Leviticus 25, vers 3. Dat moet vers 23 zijn. Ik zeg, ah, dankjewel. Dus bij deze, Leviticus 25, vers 23. Zo is het ook mooi om als gemeente op elkaar betrokken te zijn, en ook gewoon met elkaar te reflecteren en dingen te delen en ook elkaar op dingen aan te spreken. Verder is er nog één, één uitspraak die, die wel wat toelichting behoeft, ook van vorige week. Want ik heb gezegd, ik zal het even letterlijk aanhalen, ik vind persoonlijk dat we ons helemaal niet met de politiek bezig moeten houden. Nou, Anjo had al bijna ontslag genomen. He, ja. ik, ik heb dus niet gezegd dat we ons als christenen niet met politiek bezig moeten houden, maar het ging dus over de politiek. En wat ik daarmee bedoel, is dat de Bijbelse profetie en hoe God die vervult, niet afhankelijk is van de politiek in Israël. Een voorbeeld is dat ik niet op de barricade hoef te gaan om, om te verdedigen dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Want dat is al heel lang zo. En de Heere God die zal ook niet hebben met een term als hoofdstad. Het is zijn stad. De stad die hij verkozen heeft om te wonen. De stad die hij verkozen heeft om te regeren. En natuurlijk volg ik de politiek van Israël. En ik heb ook nog wel aangegeven hè, dat Trump... ...mogelijk misschien ook best wel als een kores gebruikt zou kunnen worden, wie weet. Maar dat weten we allemaal niet. Boven alles laat ik me leiden door wat de Heere God heeft gezegd... ...en beloofd en wat hij zal doen. En dat zal hij doen. En daarbij is hij niet afhankelijk van wat politici besluiten over het land. Dus even weer in de goede context gezet. Nou, Zo ontstonden vorige week na de dienst wat mooie opbouwende gesprekken met elkaar. En heel goed om daar ook op terug te komen. En daar ook op te bevragen. Dat vind ik alleen maar zelf ook prettig. En dan voor vandaag het nieuwe verbond. We leven in de 21ste eeuw, in 2019, nou, daarmee vertel ik jullie niks nieuws, maar nu gaan we zo meteen lezen uit een heel oud boek, de Bijbel, en de naam Bijbel dat komt van het Griekse biblos en dat betekent, en dat betekent boek, boek. En inderdaad, dat refereert bij ons ook wel een beetje aan het woord bibliotheek. Nou, zoals in een bibliotheek allemaal verschillende boeken staan, van allemaal verschillende schrijvers met allemaal heel verschillende achtergronden, zo is dat met de Bijbel dus ook het geval. Het is een verzameling van 66 boeken. Ik noem het maar even boeken, er zijn ook brieven natuurlijk. Maar 66 boeken. En er zijn wel zo'n 40 verschillende schrijvers met allemaal hun eigen achtergrond en hun eigen beroep. Landbouwers, vissers, muzici, profeten, geestelijke koningen, geleerden, artsen enzovoort. Dus heel divers. De Bijbel. Een boek dat uit twee delen bestaat. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament... 39 boeken en dat beslaat een periode van, nou ja, plus minus 4000 jaar. Het Nieuwe Testament, 27 boeken en beslaat maar een periode van ongeveer 90 jaar. 79% het Oude Testament, ik heb het even naar aanleiding van de bladzijde zo gekeken, van ik denk, hoe zit die verhouding nou eigenlijk precies? 79% Oude Testament en 21% Nieuwe Testament. En het is wonderlijk hè, dat je ondanks die veelheid van boeken en schrijvers en ondanks ver uiteenliggende tijdstippen toch een hele duidelijke lijn door die Bijbel heen ziet. En dat zelfs het Nieuwe Testament helemaal in lijn is met het Oude Testament en dat je daarin dan op een gegeven moment een verdere ontwikkeling ziet tot de voltooiing van Gods plan. Het kan niet anders dan dat daar een regisseur achter zit. Een regisseur die niet aan tijd is gebonden. Nou, en dat geloof ik ook. De Bijbel, Gods woord, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar voor ons zijn die boeken en die brieven die zijn niet altijd zo gemakkelijk te begrijpen. Dat komt omdat wij in een andere tijd leven, in een andere cultuur dan waarin de Bijbel geschreven is. Al gauw wordt het volgende beeld van de Bijbel voorgespiegeld. En het zal zo meteen wel duidelijk worden waarom ik deze inleiding zo doe. Al gauw wordt ons het volgende beeld van de Bijbel voorgespiegeld. Het Oude Testament gaat over Israël. Het gaat over de wet van waaruit zij moeten leven. En we noemen dat de Oude Bedeling. Nou, bedeling is gewoon een ander woord voor een tijdperk. Het Oude Tijdperk. Het Nieuwe Testament gaat over de gemeente, gaat over het evangelie, gaat over de genade. En dat noemen we de Nieuwe Bedeling, het nieuwe tijdperk. Het oude en het nieuwe. Het nieuwe verbond. Waar vaak niet over nagedacht wordt, is dat de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, daar als het ware een beetje tussen bungelen. De Heer Jezus die komt daar bij zijn volk en dan gaat het dus over Israël. Daar woont de stam Juda op dat moment voornamelijk, de Judeërs, de Joden. En het volk leeft onder de wet... En daar gaan ook heel veel discussies over tussen de Heer Jezus en de wetgeleerden, hoe ze de wet moeten toepassen. Tot Jezus' sterven en opstanding is het nog steeds die oude bedeling, dat oude, oude tijdperk. Ook al staat het in ons Nieuwe Testament. Als je de evangelie leest, moet je dat heel goed beseffen. Het gaat over de Joden en zijn leven onder de wet. Er ontstaat dan langzamerhand een gemeenschap die de Heer Jezus gaat volgen, die, die hem achterna gaat, die met hem meegaat. En na zijn sterven en opstanding, dan ontstaat er een nieuwe periode. Een nieuwe situatie, die nieuwe bedeling. En lees je dan verder in je Bijbel en je leest in het boek Handelingen over het ontstaan van de gemeente van de Heer Jezus Christus dan gaat het in allereerst over de Joden die tot geloof komen in Jeruzalem. De Bijbelboeken Hebreeën en Jacobus, die hebben een heel sterk Joods karakter. In heel veel brieven, ook van Paulus die geschreven zijn, die gaan over de eenwording van de wederom geboren Joden en de wederom geboren Heidenen, de niet-Joden. En dan gaat het er vooral om dat ze niet met elkaar door één deur kunnen. Dat ze elkaar niet accepteren, dat ze niet met elkaar onderweg kunnen. Dat er strijd is. Als je bijvoorbeeld de Romeinenbrief leest, wordt heel vaak gezegd, ja, maar dat is echt een hele theologische uiteenzetting van allemaal Bijbelse onderwerpen. Ja, die kun je daar inderdaad wel leren, die kun je daar inderdaad wel terugvinden. Maar als er staat dat niemand rechtvaardig is, niet één, dan is dat opgeschreven om dit de Jood en de Heiden, om die dat voor te houden. Kijk, bij jullie is geen enkel onderscheid. Niemand is rechtvaardig, niet één. Jullie zijn allemaal met één geest gedrenkt en hebben in één geest de toegang tot de Vader gekregen. Wij zijn geen Jood, althans, de meesten onder ons niet, denk ik. Zijn er mensen onder ons die wel Joods bloed hebben? We kijken wel eens even benieuwd naar. Er gaat wel een hand omhoog. Ja, ja, twee. Maar de meesten dus niet. Maar we hebben wel met een, een heel Joods boek te maken. En daar kunnen we niet en daar willen we niet omheen. En we hebben de leiding van de Heilige Geest nodig om te verstaan wat wij lezen, waarbij we een, een kloof van tijd en cultuur en ook nog weer van taal moeten overbruggen. We hebben de leiding van de Heilige Geest nodig om, om te onderscheiden wat in de Bijbel betrekking heeft op Israël, wat we niet zomaar één op één kunnen vertalen op. ...op onszelf, op de gemeente... ...tenzij het woord daar ook heel nadrukkelijk aanleiding toe geeft. Nou, als de Bijbel dan een Joods boek is... ...en er zoveel betrekking heeft op het Joodse volk... ...is het dan zeker wat het Oude Testament betreft... ...nog wel relevant voor ons? Ja, zeker. Want het gaat niet om Israël... Het gaat om de God van Israël die zich openbaart in dit woord. Het gaat om de Zoon van God die zich openbaart in dit woord. En dat gebeurt al in het Oude Testament. We zijn met de verbonden bezig. De eerste vijf verbonden waar we het over hebben gehad... die staan in de eerste vijf boeken van de Bijbel. En die eerste vijf boeken die noemen we ook wel de Torah. In de Torah daar zien we al een blauwdruk voor de rest van de Bijbel. Als je die niet leest en als je die niet begrijpt dan begrijp je ook niets van het Bijbelboek Hebreeën in het Nieuwe Testament. Want het is daar helemaal op geënt. Als je de Torah niet leest en kent, dan versta je het Bijbelboek Openbaring. Het laatste Bijbelboek, dat ga je niet verstaan. Want daarin zitten zoveel verwijzingen, ook weer naar dat Oude Testament. Vaak niet eens helemaal zichtbaar, maar ook een beetje onder de regels door. Dat zijn boeken waarin een bepaalde voorkennis van de Bijbel wordt verwacht. Dus de Torah. En dan hebben we het alleen nog maar op, op, op kennisniveau. Maar het Nieuwe Testament begrijpen door het Oude Testament te kennen. Maar er zit nog veel meer rijkdom in die Torah op profetisch niveau. Want alles wijst heen naar de Messias. Door met die Torah, door met die eerste vijf boeken zo bezig te zijn, begrijpen we steeds meer dat de geboorte van Jezus, dat zijn lijden, sterven en opstanding onderdeel is van Gods plan dat in vervulling zal gaan. En natuurlijk kan God ook een tekst uit het Oude Testament, dat betrekking heeft op Israël, kan die ook voor jou gebruiken. En vaak wordt een tekst aangehaald, bijvoorbeeld uit Jeremia, dat hij ons een hoopvolle toekomst heeft beloofd. Natuurlijk is dat in de eerste plaats voor Israël. Maar het kan zijn dat je met zo'n tekst aan het lezen bent en dat God op dat moment jouw hart daarin raakt. Dat hij ook voor jou een hoopvolle toekomst heeft. Maar we moeten het onderscheid wel, wel blijven, blijven opletten. De Torah en de rest van het Oude Testament, de profeten, helpt ons om te groeien in het kennen van hem. Hij die ons lief heeft. En wij willen volgen. Maar voor volgen en voor vertrouwen, en we willen samen gaan in Jezus' voetspoor, voor volgen en vertrouwen moet je iemand beter leren kennen. Moet je iemand dieper leren kennen. Nou, en dat is wat we ja, met dit woord willen doen. We willen hem, die ons dit woord gegeven heeft, willen we dieper leren kennen. opdat we hem meer leren te vertrouwen, opdat we daadwerkelijk ook in zijn voetspoor zullen gaan. Vandaag het Nieuwe Verbond. En dat staat hier in het rijtje, de Nieuwe Bedeling, in het rijtje van het Nieuwe Testament. Maar waar wordt nou in de Bijbel voor het eerst over dat Nieuwe Verbond gesproken? Waar wordt nou in de Bijbel voor het eerst over dat Nieuwe Verbond gesproken? Jezaja hoor ik hier, Jeremia hoor ik, Genesis. Nou, we gaan vandaag een, een gedeelte lezen waarvoor het eerst echt op de term nieuw verbond wordt gebruikt. Dat is Jeremia 31, maar we zullen ook zien dat het al eerder voorkomt in Hosea met name, wat we ook vanmorgen zullen lezen. En Peter is ook helemaal gelijk, want eigenlijk Genesis 3 vers 15 wijst natuurlijk ook al naar dat herstel, hè, dat de kop van de Satan vermorzeld zal worden en de hiel van de Heer Jezus aan het kruis. Daarin zie je natuurlijk ook al een heenwijzing naar dat nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond scharen wij dus onder het Nieuwe Testament, maar het begint al in het Oude Testament. En daarom is het ook vanmorgen een deel 1. We gaan vanmorgen vooral naar dat, oude, naar dat nieuwe verbond kijken in relatie tot het volk Israël. En dan gaan we volgende keer gaan we kijken van wat heeft dat nou uh, ...te zeggen voor de gemeente vandaag. En met wie zal God dat verbond dan sluiten, dat nieuwe verbond? Als je nou op de website kijkt... ...en straks komt er een nieuwe website, dat wordt prachtig... ...maar daar staat bij iedere dienst welk bijbelgedeelte we gaan lezen... En het zou best wel mooi zijn om voorbereid naar de dienst te komen dat je zo'n bijbelgedeelte leest. Zoals Jeremia 31, vers 31 tot 34. En dan weet je ook direct het antwoord op zo'n vraag. Met wie dat verbond gesloten wordt. Dat verbond wordt gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda. Zullen we het gaan lezen? Jeremia 31, vanaf vers 31. Zie... Er komen dagen, spreekt de heren, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de heren. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven: ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe spreek de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Jeremia 31, vers 31 tot 34. Plus minus zes eeuwen voor Christus wordt dus al hier over het nieuwe verbond gesproken als een belofte van God aan het huis van Israël en het huis van Juda. Het huis van Israël, dat zijn de tien noordelijke stammen en het huis van Juda, dat zijn de twee Zuidelijke stammen, samen die twaalf stammen van Israël. Met hen wordt dit nieuwe verbond gesloten, of zal met hen gesloten worden. En het is een eenzijdig verbond. Want er staat nergens, zoals bij de wet van Mozes, dat het in het geval van ongehoorzaamheid allemaal niet doorgaat. Het is een eenzijdig verbond, een eenzijdige belofte van God aan zijn volk. Een belofte van een nieuw verbond. In vers 32, daar kun je lezen wat het oude verbond is. En dat verbond werd gesloten toen het volk uit Egypte werd geleid. Ze kwamen bij de berg Horeb en ze ontvingen daar de wet. Nou, ik heb dit verbond wel vaker omschreven als een huwelijksverbond. Hoewel ik hen getrouwd had, zegt de Heer hier. De Heere God de man en Israël de vrouw. En dan de wet als de huwelijkse voorwaarde. Dat is het oude verbond. En dan staat hier in vers 32 dat ze dat verbond hebben verbroken. Nou, vorige week toen ging het over het verbond in Moab. en Vlak voordat ze het beloofde land binnengingen werden ze door Mozes gewaarschuwd. Ze werden nog eens een keer weer even herinnerd aan de wet. Denk eraan dat je daar leeft in gehoorzaamheid en dat je doet wat ik zeg de zegen en de vloek. Als ze volharden in ongehoorzaamheid, zo heeft de Heer het gezegd, dan zullen ze worden verspreid over deze aarde. En dat is gebeurd. Het verbond is verbroken. De tien stammen weggevoerd door de Assyriërs, de twee stammen weggevoerd door de Babyloniërs. De profeet Jeremia, uit wiens boek we net hebben gelezen, die schrijft tijdens die ballingschap. En dan zegt de Heere God door de mond van deze profeet, hoewel ik hen getrouwd had. Maar ze hebben het verbond, ze hebben het huwelijksverbond, hebben ze verbroken. Nou, hoe ernstig de situatie is, dat wordt heel duidelijk beschreven in het Bijbelboek Hosea. Hosea is een profeet in dat noordelijke rijk, in Israël, en hij schrijft nog voor de ballingschap. Om te laten zien dat het volk hoererij heeft bedreven door afgoden achterna te lopen, moet deze profeet Hosea, die moet met een hoer trouwen. Nou, dat is ook een manier om iets aan de orde te stellen. De kinderen die zij krijgen, die moeten zij een naam geven die iets zegt over de veroordeling van Israël. Eén van de kinderen, die krijgt de naam Lorugama. En roegama betekent ontferming, lo is niet ontferming. De Heere God zal zich niet meer ontfermen over Israël, ze hebben het verbond verbroken. Er staat dat Juda in eerste instantie nog wordt gered, en Jeruzalem wordt dan gered van koning Sanherib. Maar dan wordt er weer een kind geboren, lo-ami. En ami betekent volk en lo-ami betekent niet mijn volk. Dit is het oordeel, dit is de vloek. Israël, de tien stammen, en Juda, de twee stammen, ze hebben overspel gepleegd. Ze hebben overspel gepleegd door de afgoden te aanbidden en zijn op verschillende tijdstippen, zijn ze uit het land, zijn ze verdreven. Bij Hosea gaat het om Israël, om de noordelijke tien stammen. De twee stammen, een klein deel daarvan, die keren terug uit de ballingschap. 538 voor Christus, daar praten we over, dan krijgen ze dus toestemming om, om weer terug te keren. En in het boek Ezra, dat gaat over de terugkeer, daar zien we Zerubabel en daar wordt gezegd dat is de vorst van Juda. Hij is een afstammeling van David. Zij keren terug, want uit hen zal de Messias voortkomen. In die lijn is de Heer Jezus geboren. En dan zie je na die ballingschap bij Juda best wel enigszins herstel. Jeruzalem wordt herbouwd, de tempel wordt herbouwd, maar je ziet geen geestelijk herstel. En ook als de Heer Jezus Christus komt als de Messias, wordt hij afgewezen. De Bijbel zegt dat een huwelijk eindigt bij het sterven van een van de echtgenoten. Jezus sterft. Hij die God is, sterft. En dan zie je ook vervolgens weer dat het niet goed afloopt met de Joden. Jeruzalem wordt verwoest in 70 na Christus. De mensen verdreven. Het verbond is verbroken, hebben we gelezen in Jeremia 31, vers 32, met alle gevolgen van dien. Het volk heeft de Heere God verlaten en Hij zijn volk. Lo roegama, geen ontferming meer. Lo ami, niet mijn volk. Maar ga je verder lezen in het boek Hosea, dan lees je in Hosea 2 over herstel. En dat herstel, dat komt tot uiting in een verbond. Dan nou, Laten we dat samen gaan lezen, het staat daar zo prachtig. Hosea 2, vanaf vers 13. Daarom zie, ik zelf zal haar, ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar vandaan, daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Agor tot een deur van hoop. In het dal van Agor zijn Agan en zijn familie gestenigd. Dus een plek dat model staat voor oordeel en straf. De vloek wordt tot een, tot een plaats van een nieuw begin. De plaats van zegen. Een geweldige belofte. En dan lezen we verder: Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok. ...uit het land, Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn baal. Dan zal ik de namen van de baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld en met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde... De situatie van voor de zondeval, die wordt hersteld toen mensen en dieren met elkaar in harmonie leefden. Dat wijst heen naar het komende vredenrijk. Een Franse familie op safari Park Beekse Bergen, die dachten dat die tijd al was aangebroken. En ze stapten uit de auto... En even verderop, daar stond een kudde jachtluipaarden. En die jachtluipaarden, die keken elkaar zo eens aan. En die dachten van, zien we dit goed? Die mensen, die zijn daar zo uit die auto gestapt. En het mannetje, dat zegt tegen zijn vrouwtje, zeg, uh, heb jij ook zin in de Franse keuken? Nou, het is echt luguber, als je ziet wat daar gebeurt, hoe, hoe naïef deze mensen zijn. Ze zijn zo uit de auto gestapt, er was een klein kindje bij dat nog niet eens kon lopen. En in één keer zie je echt die jachtluipaarden zo om hun heen lopen. En ze duwden ze zo een beetje weg. Nou, ze hebben heel veel geluk gehad dat dit goed is afgelopen. Want er zijn ook wel voorbeelden dat dit absoluut niet goed afgelopen is. Als je dat filmpje nou gaat opzoeken, dan kun je beter het geluid even afzetten. Want de woorden die van de cameraman uit de andere auto kwamen, nou, oké. Okay. Vrederijk. Want als we verder lezen, dan staat daar, en boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen, en ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Dus het vrederijk zal aanbreken. Nou, er zijn kerken die dit niet letterlijk nemen, maar figuurlijk. En die zeggen dan, dit rijk dat is al aangebroken bij de komst van Jezus naar deze aarde. Dat werkt ook door in kerstliederen, wist je dat? Het viel me ineens op afgelopen kerstnachtdienst, toen we met elkaar dat lied aan het zingen waren van midden in de winternacht. Want dan zingen we, vrede was er overal, wilde dieren kwamen, beide schapen in de stal en zij speelden samen. Ik dacht, wat zijn we toch aan het zingen? <laughs> Kenmerk van het duizendjarig vrederijk. Nou, er was weinig vrede te bekennen. Jozef en Maria, die moesten direct op de vlucht met hun baby. Natuurlijk is hij de vredevorst. En je kunt door geloof in hem vrede in je hart ervaren. Maar dat het hier echt vrede zal zijn, dat ligt nog in de toekomst. En heeft dus blijkbaar ook iets met dat nieuwe verbond te maken. ...het huwelijk herstelt. En ik zal u voor eeuwig, zegt de Heere God, tot mijn bruid nemen... ...ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht... ...in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik, u, zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen... Dat is precies hetzelfde als we hebben gelezen in Jeremia 31, vers 34. Want zij zullen allen, zullen ze mij kennen, van klein tot groot. Nou, die situatie is nog niet aangebroken. Maar er is wel een belofte. Ze zullen mij allen kennen, van klein tot groot. Herstel voor het volk Israël. En dan staat er verder in Hosea 2, vers 22. En ik zal haar voor mij... En dat staat er in de vertaling in de aarde, maar dat kun je ook vertalen als in het land. Ik zal haar voor mij in het land zaaien en dan mij ontfermen over Lorugama. Ik zal zeggen tegen zeggen tegen Lo ami u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Hier zie je ook de belofte van terugkeer naar het land. Daar zien we nu al de voortekenen van, maar bij de aanvang van, het gods, van gods toekomstige koninkrijk hier op aarde... Zal dat ten volle, zal het in vervulling gaan. U bent mijn volk, zal hij zeggen. Ook dat komt overeen met Jeremia 31, vers 33. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Vandaag beperk ik dus even het nieuwe verbond tot de belofte aan Israël. En pas de eerste zondag van maart, want er zitten er allerlei andere bijzondere zondagen tussen, dan gaan we eens kijken naar het nieuwe verbond voor de gemeente. Waar gaat het nu in de kern om wat dat verbond betreft? Wat is voor ons de toepassing daarin? Het gaat om het herstel van de relatie tussen God en zijn volk, het volk Israël. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. In eerste instantie heeft het nog niets met ons te maken, maar beperken we ons eerst tot zijn volk. Als er in de Bijbel wordt gesproken over herstel tussen God en zijn volk, dan ligt de nadruk op ik zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Het is God die doet. Hij herstelt. Hij neemt het initiatief. Herstel van die relatie heeft wel te maken, zoals we vorige week hebben gezien, met herstel in gehoorzaamheid aan God. Maar dat is ook iets wat Hij zal bewerken. Ook dat is een belofte. Hij werkt iets uit in het hart van zijn volk. Dat zagen we vorige week in Deuteronomium 30, vers 6. De Heer zal zorgen dat jullie hart zich voor Hem opent. Zie je, bij Hem ligt het initiatief tot herstel. En dat is de God die ik ken. Die verlangt naar relatie die in die relatie alles wil geven wat mensen helpt om in die relatie met hem te groeien. Hem beter te leren kennen, of als dat nodig is, die relatie te herstellen. In Jeremia 31, vers 34 hebben we de belofte gelezen, zij zullen mij allen kennen. Dan is dat niet een kennen in de zin van, nou ja, ik weet ongeveer wie het is, ik heb hem wel eens voorbij zien komen, of ik heb wel eens van hem gehoord, zo kun je al je hele leven lang in de kerk zitten... en dat je alleen kunt zeggen... ja, ik heb van hem gehoord, maar, maar kennen? Kennen gaat veel dieper. Dat is een kennen vanuit een diepe, intense, intieme relatie. En dat is de belofte voor het volk Israël. Is die belofte al in vervulling gegaan? Ze zijn weer in het land geplant. Velen zijn al teruggekeerd... Door het doodsbeenderen worden opgericht, lezen we in Ezekiel. Maar Ezekiel spreekt ook van een geestelijk herstel. En dat is, heeft nog niet plaatsgevonden. Maar God die verlangt daar zo naar. God zoekt de mens, hij zoekt zijn volk. En hij verlangt ernaar om zijn liefde met zijn volk te delen. En het is niet zo dat God deze schepping heeft om, om, om gelukkig, nodig heeft om gelukkig te zijn. Hij is volmaakt gelukkig. Het is niet zo dat God een relatie met mensen nodig heeft om betekenis te geven aan zijn zijn. Hij heeft al een relatie in zichzelf, vader, zoon en geest. Een volmaakte relatie van onderlinge liefde. Maar hij wil van zichzelf geven. Zichzelf geven aan de mens omdat hij een gevende God is. Omdat hij de ander, de mens, iets gunt. Hij wil dat de mens iets van zijn heerlijkheid gaat ervaren... Dat is ook het verlangen van de Heer Jezus, dat hij bidt in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. O Vader, dat ze iets mogen proeven van die heerlijkheid die ik bij u had toen ik bij u was. Dat de mensen iets van zijn liefde zullen proeven. En in het kennen van hem, volmaakt gelukkig zullen zijn. Niet de, afhankelijk van de omstandigheden, maar in het kennen van hem, volmaakt gelukkig zijn. Daarom zei ik aan het begin dat het zo belangrijk is dat we groeien in het dieper kennen van Hem. In het kennen van Hem volmaakt gelukkig zijn. Het huwelijk tussen God en Zijn volk. Weet je, dat liefde geven en dat volmaakt gelukkig zijn, dat zou het kenmerk moeten zijn van ieder huwelijk. Je wilt geven aan die ander. Je wilt je liefde wil je delen. En je wil dat die ander, dat die volmaakt gelukkig is. Dat is niet een houding van wat heb ik eraan, of wat levert het mij op. Maar wat kan ik nou doen om die ander gelukkig te maken? Daar is God op gericht. Op jouw hoopvolle toekomst. Om die ander gelukkig te maken, die ander, je man of vrouw te helpen om tot ontplooiing te komen... Natuurlijk gaat er iets scheef groeien als dat niet van beide kanten komt. Dat begrijp ik. Maar ook dan hebben we weer een voorbeeld aan de Heere God. Want Hij geeft niet op. Hij ziet overspel, hoererij niet door de vingers. En ze moeten de gevolgen van hun zonden moeten ze dragen. Maar in dezelfde verse waarover veroordeling wordt gesproken, klinken ook direct de woorden van Herstel. Woorden van haar verlangen naar herstel. Zijn huwelijk met zijn volk dat verbroken is, dat zal worden hersteld. Het dal van Agor, eerst een dal van oordeel en straf, wordt nu een dal van hoop. Het volk gaat dat niet oplossen. Het volk weet niet hoe ze het tij moeten keren. En, en er zijn er ook onder hen die het tij helemaal niet willen keren. Maar God zegt, ik ga het doen. Hij gaat het tot het uiterste. En dat is genade. In Ezekiel 36 is, een, is het een opsomming van ik zal. Ik zal rein water op u sprenkelen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. God zegt, ik ga het doen. Nou, misschien is het in je huwelijk tot een dieptepunt gekomen... Of is het tot een sleur gekomen dat je niet meer echt zeg maar, die liefde ervaart? En je kunt het betrekken op allerlei andere onderlinge relaties tussen mensen. Familie, broer en zus, vader en kinderen. Je merkt bij die anderen of je merkt bij jezelf... dat je niet meer echt kunt zeggen dat je echt gelukkig bent. Denk eens na... ...over een nieuw verbond. Het verlangen naar herstel uitspreken. Elkaar je zonden beleiden. Je liefde verklaren. Uitspreken dat je wilt geven... ...om die ander gelukkig te maken. En misschien staat je huwelijk zelfs al op de rand van de afgrond... Of is het al gestrand? Was bij God ook het geval? Maar hij geeft niet op. Is een nieuw verbond nog mogelijk? Is herstel nog mogelijk? Nou, wij zijn God niet. Wij kunnen niet iets in het hart van die ander bewerken. Zo van, ik zal. Alhoewel, de liefde is krachtig. Liefde vanuit God die onvoorwaardelijk lief heeft. Hij die zijn liefde in onze harten heeft uitgestort, kan ook in dit soort situaties in en door ons heen wonderen doen. Daar ben ik van overtuigd en daar zijn we ook getuigen van geweest. Het ging vandaag over het verlangen van de Heere God naar een diepe, intieme relatie met zijn volk en de belofte van herstel in die relatie. In maart zullen we zien dat hij naar diezelfde relatie met jou verlangt. En dat die relatie mogelijk is door de Heer Jezus Christus. Bij alles wat er misgaat in je leven, of dat nu je huwelijk betreft of andere relaties, vraag je altijd eerst af, hoe is het met mijn relatie met mijn Heer en Heiland? Is die intimiteit er nog? Zoek ik Hem in gebed? Laat ik me voeden vanuit Zijn Woord? Ervaar ik verlangen om zijn wil te doen? Ervaar ik daarin ook een gezamenlijk verlangen met mijn partner, met mijn medebroeders en zusters? Of word je toch geleefd door de waan van de dag? De drukte, de verwachtingen van mensen, de stress? Want dat is waar de gesprekken over gaan. Ik ben alleen maar druk en er wordt zoveel van me verwacht en ik, en ik ben bezig om te overleven. Nou, hoe wil je dan nog kunnen investeren in een goede relatie? Tijd voor een nieuw verbond, naar de Heere God beleiden. Heer, vergeef het gericht zijn op mezelf, of vergeef mijn halfslachtigheid, vergeef mijn liefdeloosheid, of mijn, mijn gebrek aan vergevingsgezindheid, of mijn gebrek aan discipline. Heer, doe die eerste liefde opnieuw in mij ontbranden. Dat uw genade, uw gevende liefde, uw trouw ook kenmerken zullen zijn van mijn leven. De Heere God geeft niet op en Hij wil in jou zijn kracht openbaren om niet op te geven. En je kunt het niet van jezelf, maar Hij wel door jou heen. Jeremia 31, Hosea 2, het heeft allemaal betrekking op het volk Israël, maar wat een lessen voor ons. Hoe Israël handelt is voor ons een waarschuwing dat we ons ook niet op zo'n weg van afgoderij moeten begeven. Een afgoderij is alles wat een hogere plaats inneemt dan de Heere God zelf. Alles wat je afhoudt van die intieme relatie. Hoe de Heere God handelt met zijn volk is voor ons een voorbeeld. Daarom zie, ik zelf zal haar lokken, haar de woestijn inleiden en haar, haar hart spreken. Eerder is de vrouw de woestijn ingelokt om haar van dorst te laten sterven. En nu voert God naar de woestijn om haar te beminnen. Vanuit het bemind worden door de Heere God, elkaar beminnen, elkaar liefhebben. En dat is waar de Heere God naar verlangt. En ten diepste verlangen wij daar toch allemaal naar. Om bemind te worden, om geliefd te zijn, om gezien te worden. Waar je nou zelf zo naar verlangt en waar je zelf zo naar snakt. Geef dat ook aan je naaste. Weet je, dit is niet nieuw wat ik nu vertel. Het is de kern van de boodschap van de Heer Jezus. Je Heb de Heer God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is in, dat in praktijk brengen. Ik zal daar eerlijk over zijn, dat lukt mij ook niet altijd. Maar ik merk wel dat het niet allereerst afhankelijk is van mijn inspanningen maar allereerst afhankelijk is van mijn overgave. Allereerst die overgave aan de Heer Jezus Christus. En vanuit die relatie, vanuit die relatie overgave aan mijn naaste. God geeft nooit op. Zijn volk komt tot herstel. God geeft nooit op, ook, ook niet als het om jou gaat... Ook niet als het om jouw relatie gaat. God is een God van herstel. En Hij geeft in jou de kracht om niet op te geven. Amen. We gaan uh, samen zingen. Een van de liederen, zo heb je dat soms, die in mijn top 10 staan. Lied 461. Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. We gaan samen bidden. Almachtige God en Vader, we komen tot U om U te danken. Dat we zo vanmorgen mochten zien hoe uw liefde uitgaat naar uw volk. Ook al hebben zij het verbond verbroken... Ook al hebben zij u verlaten, ook al hebben zij afgoden aan benen, u zult herstel geven. Dank u wel voor die geweldige belofte, dat u nooit opgeeft, maar dat u doorgaat. We danken u dat, u dat u zo ook bij ons bent. En u kent ook onze omstandigheden, u kent ook onze diepten, u kent ook onze zorg en onze strijd. We betrekken het nu op relaties, maar het kan op allerlei fronten zo zijn... Dat het op dit moment moeilijk is en dat er pijn ervaren wordt. Dan mogen we weten, heren, ook aan de hand van wat we vanmorgen hebben gelezen en hebben gezien, dat u een God van herstel bent. En dat u hebt gezegd, u zult het doen. En daarom willen we ons aan u overgeven. Als we in situaties zijn gekomen waarbij we zeggen, ik weet het niet meer. Heer, u wilt juist dat wij in die situatie komen, dat we zeggen, ik weet het niet meer maar dat we u om raad gaan vragen. U betrekken in alle aspecten van ons leven. Heer, kom zo tot uw doel. Heer, wees een ieder nabij... die zich deze morgen aangesproken voelt. En die zegt, deze situatie die gaat over mij. Hier dat we deze dag niet voorbij laten gaan... maar uw aangezicht zullen zoeken. Bij uw raad zullen vragen. Dat we zullen uitspreken, Heer, ik wil herstel... Dat we naar die ander uit mogen gaan spreken. Ik wil herstel, ik weet nog helemaal niet hoe, maar ik wil herstel. Ik wil mijn zonden beleiden, mijn tekortkomingen. Ik wil het gericht zijn op mezelf, wil ik beleiden. En ik wil uitspreken mijn liefde voor jou. In de naam van Jezus. Amen.